0: Mesdames, Messieurs, euh, nous allons parler de violence, nous allons parler de harcèlement. Euh, un, c'est vrai que depuis quelques jours, quelques semaines, une succession de faits très inquiétants qui touchent nos jeunes, la jeunesse française me pousse à vous poser la question. Sommes-nous face à une génération d'adolescents sans limites, en tout cas qui connaissent moins, qui maîtrisent moins les limites, mesdames, messieurs. C'est vrai que nous allons dans un instant parler de cette jeune fille, Alisha, âgée seulement de 14 ans, qui a été retrouvée morte, noyée lundi soir à Argenteuil. Et les premiers éléments de l'enquête indiquent clairement qu'elle a été battue, puis jetée à l'eau par un couple d'adolescents du même âge, qui la harcelait sur les réseaux sociaux pour une banale histoire d'amour entre ados, mesdames, messieurs. Tu pour une banale histoire d'amour entre ados. Sommes-nous face à une génération qui maîtrise moins les limites que jadis C'est la question que je vous pose. Sans plus attendre, je vais me tourner vers Marie Belot, notre journaliste police-justice et LCI 1 Marie, la piste du harcèlement scolaire se précise depuis quelques heures.
1: Oui, il faut dire que l'enquête n'en est qu'à son début, elle est toujours en cours et des vérifications sont encore en train d'être faites. Mais voilà ce qui ressort des différents témoignages. Devant le lycée, des jeunes expliquent en effet que la victime aurait été harcelée, insultée sur Internet, que son compte Snapchat, un réseau social très prisé des jeunes, aurait été piraté. Et des élèves racontent que des photos d'elle, intimes, probablement dénudées, euh, ont alors circulé sur les réseaux sociaux, selon la mère de la victime. Sa fille était inquiète, elle lui avait confié qu'elle faisait l'objet de menaces de mort de la part de ce couple. Une bagarre aurait même éclaté entre les deux filles avant les vacances scolaires dans l'enceinte du lycée. Un conseil de discipline de l'établissement scolaire devait d'ailleurs avoir lieu cette semaine au sujet de toute cette histoire. Pour la mère du jeune garçon qui est en garde à vue, tout cela pourrait avoir pour origine, vous l'avez dit, une histoire de jalousie, une histoire de rivalité amoureuse, un différent... Entre les deux filles pour le même jeune homme, c'est une piste qu'étudient en ce moment les enquêteurs, la PJ de Sergi qui continue à l'heure actuelle d'interroger les suspects sur les circonstances de cette dispute macabre et sur cette dispute qui est présentée selon une source proche de l'enquête comme une sordide histoire entre collégiens.
0: Merci pour ce point, merci beaucoup. Marie Belot, je vous propose tout de suite, avant que vous présenter mes invités, euh, d'aller retrouver notre journaliste sur place à Argenteuil, Camila Campuzano, est justement devant le lycée professionnel cognac Jet, qui est le, la toile de fond de, de cette tragédie, de ce drame qui touche ses adolescents. Euh, lycée professionnel où se trouvent d'ailleurs euh, quelques classes de collège, me semble-t-il. Bonjour Camila.
2: Oui, bonjour. Regardez, donc ici, l'une des roses qui a été déposée devant l'entrée de cet établissement parce que c'est ici qu'était scolarisée la jeune Alisha, mais également le couple suspect au cœur de l'affaire. Alors effectivement, depuis ce matin, les élèves qui arrivent nous disent qu'ils sont sous le choc. Il y a beaucoup d'émotions. L'un d'entre eux nous dit que c'est particulièrement triste, surtout à l'âge de 14 ans de voir une telle tragédie. Et il y a beaucoup de stupéfaction également. Tous les élèves avec lesquels nous avons discuté nous disent qu'ils sont sont très étonnés qu'une tragédie pareille puisse arriver à l'une de leurs camarades dans cet établissement. Un établissement qu'ils décrivent assez calme, sans problème. On nous dit également que la jeune Alicia était une adolescente plutôt discrète. Et que le harcèlement également sur les réseaux sociaux, qui serait à l'origine de toute cette affaire, eh bien, n'est pas non plus une habitude dans cet établissement scolaire. Alors Il faut savoir que la direction a mis en place une cellule d'écoute, une cellule psychologique pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Et les élèves avec lesquels nous avons discuté disent que c'est une très bonne idée, que ça sera certainement très utile.
0: Merci, merci Camilla Campuzano. Euh, mesdames, Messieurs, je vous propose d'écouter elle a été interviewée hier par nos confrères d'RTL, Jenny, qui est la maman d'Alisha, la victime, la jeune fille de 14 ans qu'on a retrouvée noyée. Écoutez sa, sa mère.
3: Mon cœur est mort arraché. C'était pas que ma fille, c'était ma copine aussi. C'était une adorable fille. Elle était aimée par tout le monde. Elle m'a dit, maman, euh, j'ai des problèmes, des gros problèmes. Et j'étais menacée du mort par ce garçon et cette fille. Elle a bagarré avec elle une semaine avant. Ils étaient très jaloux de elle, qu'elle était une bonne élève et eux, ils n'arrivaient pas. On demande la justice. Les deux qui sont tués notre fille. Ce pas des enfants, c'est des assassins.
0: Voilà, je vous présente mes invités. Florence Rouas, avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci d'être avec nous. Maître Justine Atlan, directrice de e-Enfance. Euh, un, un mot sur, la, sur cette association euh, e-Enfance que vous dirigez, qui on, s'occupe de quoi
4: De la protection des enfants sur Internet depuis 15 ans et ouais. on a un numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement.
0: Toujours François de Closet, journaliste et essayiste avec nous, et Émeric Caron, journaliste et écrivain, euh, également av- avec nous. Euh, Justine Atlant, c'est, c'est, c'est des faits qui sont pour vous militantes associatives qui, qui baignaient dans cet univers, euh, qui, qui sont presque banaux, pardon de le dire comme ça, mais des, des, des harcèlements, des photos publiées d'une jeune fille euh, dans son intimité ou à demi nue, euh, des comptes piratés, euh, des bagarres qui naissent, qui éclosent suite à cela dans un collège, et puis derrière des projets de vengeance, euh, si ce n'était la mort, bien évidemment, qui est tout à fait exceptionnelle et tragique, mais euh, ce sont des faits presque quotidien dans les établissements scolaires.
4: En tout cas, ce sont des comportements, effectivement, extrêmement partagés chez les jeunes aujourd'hui, euh, ce que découvrent un peu la, à l'occasion de ce type de fait divers les parents. Mais c'est vrai qu'échanger des nudes, c'est quelque chose, peu importe ce qu'on en pense, qui est très banalisé dans les pratiques des adolescents. Échanger
0: des nudes, c'est échanger des photos nues
4: C'est dans le cadre d'une relation affective ou sexuelle ou amoureuse d'échanger, effectivement, des, des photos érotiques ou pornographiques de soi qu'on envoie à une seule personne qui est l'autre et qu'on, mmh. qu'on ne publie pas, en revanche.
0: Le, le problème, c'est quand euh, ça se passe mal entre les deux, L'autre, comme vous dites, peut être tenté pour se venger de je ne sais quoi, de publier la, la fameuse photo intime. Euh,
4: l'autre, effectivement, décide tout seul, à son propre initiative, de ne pas demander le consentement à celui qui, ou celle qui lui a envoyé le contenu et de le publier, donc de le rendre public. Mmh. Euh, et c'est un acte qui est puni par la loi et qui est complètement illégal.
0: Mmh. Mmh. François de clauset je vous vois... Mmh. Euh...
5: Moi, je trouve qu'hier, euh, sur ce plan-là, depuis euh, 15 jours, on est sur la violence chez les jeunes, la violence chez les jeunes. Et hier... Il s'est passé un changement. Pourquoi Parce qu'on évacuait, si j'ose dire, ce problème en disant « il y a les bandes et il y a le social ». D'une part, les jeunes, ils font des bandes, ils ont toujours fait « bon ». D'autre part, oui, mais c'est dans des milieux de misère, de pauvreté, et c'est le social qui provoque ça. Or, hier, à Argenteuil... Il n'y a pas du tout le phénomène de bande. Et hier, il y a eu à Paris, dans le 16e, un beau quartier, des bagarres mmh. entre jeunes et Dieu sait que le 16e, c'est pas l'Argenteuil la à l'abandon. Hein. Et là, on a vu des jeunes sortir leurs couteaux. Donc ces deux explications, c'était commode pour nous. Bon, il y a les bandes de jeunes, ça leur passera. Bon, oui, c'est vrai, c'est un problème social, il va falloir le résoudre. Ce n'est ni Là, dans ces cas, un problème social, ni mmh. un problème de bande, c'est un problème de désocialisation de toute une jeunesse. Mmh. Et il faut le reconnaître. Et ça va nous
0: poser un sacré problème. Écoutez, le Maurice Berger, il est euh, pédopsie, je rebondis sur ce que vous dites. Euh, écoutez ce qu'il dit, justement, sur la, la question de la responsabilité. Est-ce un sujet social un, et, et, Écoutez ce qu'il dit, lui, clairement. C'est sûr que les
5: réseaux sociaux mettent de l'huile sur le feu. Mais euh, fondamentalement, je trouve que c'est ce qui s'est passé dans la famille, euh, la manière dont les jeunes ont été élevés, qui va être l'élément déterminant. Toute culture où
0: il y a une inégalité homme-femme a plus de chances de produire de la violence. Toute culture où il y a une inégalité homme-femme a plus de chances de produire de la violence de la violence maître-roise quand même. Je tiens à vous dire que 7, 700 000 élèves sont ainsi harcelés chaque année. Vous êtes d'accord avec le chiffre hein, vous euh, qui êtes dans... Ce
4: chiffre date d'il y a 10 ans, donc je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui.
0: Ah, il, y en a, il y en a plus aujourd'hui, avec des conséquences plus ou moins graves. Voilà. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Un adolescent sur 10 déclare avoir été victime de violences en ligne. Alors les raisons principales, ça c'est fascinant. Quelles sont les raisons principales D'abord, si on est harcelé, c'est d'abord pour le physique ou plutôt l'apparence physique avec le look vestimentaire dedans. 42%. Je te harcèle en raison de ton look ou de tes fringues. 42%. Je te harcèle ensuite parce que je t'envie ou je suis jaloux. 39%. C'est élevé. Et et ensuite, par vengeance, 22%. Bon. Encore une fois, c'est un phénomène... Que l'avocate que vous êtes voit passer, j'imagine. Oui,
3: oui, tout à fait. Alors, j'entendais avec. J'écoutais avec intérêt ce que disait François de Closet sur la question euh, des origines euh, de ce fléau. Euh, je pense que de toute façon, de, ce que, de, de par mon expérience d'avocat, de praticien euh, du droit, il y a un problème sociétal. Euh, c'est vrai qu'il y a des facteurs sociaux, des facteurs psychologiques, mais c'est assez transversal la question du harcèlement. Mmh. C'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de milieux. Ce que je voudrais dire, euh, c'est qu'il y a des possibilités de se défendre. Ça, c'est le premier point. Euh, il faut que les gens n'hésitent pas à déposer plainte au commissariat, euh, euh, aller sur la plateforme, je crois, du ministère de l'Éducation nationale, saisir l'antenne des mineurs dans chaque barreau, notamment au barreau de Paris, mais dans tous les barreaux, il y a une antenne des mineurs. Je fais partie de l'antenne des mineurs du barreau de Paris, donc j'en parle en connaissance de cause. Il y a un numéro, il y a des permanences, des, des, des avocats dédiés, formés pour la jeunesse, pour défendre les mineurs, sont là pour écouter les jeunes, leurs parents, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, Éric Brunet, nous avons aujourd'hui, de façon assez exceptionnelle, une violence qui est allée à son paroxysme, puisqu'aujourd'hui, euh, ça a conduit à la mort d'une jeune fille. Il ne faut donc rien minimiser. Il ne faut rien prendre à la légère, il faut informer. Alors, c'est vrai aussi que ce que je constate dans ma pratique, c'est que malheureusement, et et je ne jette pas l'opprobre, mais j'attire l'attention, les directeurs d'établissement ne sont pas assez attentifs ne réagissent pas forcément assez rapidement et en amont, devraient beaucoup plus faire des formations rassemblées. J'ai eu un cas dernièrement de harcèlement euh, dans un, une grande école. Euh, je ne comprends pas pourquoi le directeur d'établissement ne, ne réunit pas la communauté des élèves en disant, voilà, il s'est passé ça et, et avoir, un, un, si vous voulez, une, une, un pouvoir didactique pédagogique. Parce que c'est important d'expliquer aux enfants, aux élèves, quel que soit le niveau, quel que soit le milieu social, ce qui se passe et les conséquences. Justine, attendez, attendez,
0: attendez. attendez, attendez. Justine Atteland, parce que, est-ce que vous, qui êtes vraiment l'associative autour de cette table, est-ce que ce que dit à l'instant Maître Rouas est toujours vrai Parce que j'ai quand même le sentiment, moi, mes enfants sont scolarisés, euh, ils m'expliquent assez régulièrement que il y a des informations sur le harcèlement, il y a des représentants d'associations qui passent dans les établissements scolaires pour leur parler de harcèlement. Est-ce qu'aujourd'hui, les principaux, les patrons, les boss dans les établissements scolaires continuent à faire comme dans les années 80 euh, Je ne connais pas le sujet.
4: Alors d'abord, il y a une culture à l'éducation nationale quand même qui est que de, de faire part d'un cas de harcèlement ou de violence dans établissement est mal vu il euh, y a une culture à l'éducation nationale qui a changé c'est le pas de vague. la règle a changé mais la culture reste, c'est-à-dire qu'en fait on est mal noté on est mal vu quand on a un établissement qui va remonter un problème de violence et notamment de harcèlement donc mm. ça reste quand même des réflexes métiers qui, auxquels on se heurte, donc mm. ils vont avoir tendance à minimiser, euh, notamment les établissements favorisés, très bons considèrent que c'est une très mauvaise réputation pour eux de dire qu'il y a des problèmes de harcèlement alors qu'on sait que c'est des lieux où il y en a énormément, contrairement mm. à ce qu'on croit et effectivement, milieu favorisé euh, Henri IV, Louis de Bran, etc. Il y a des cas monstrueux de harcèlement dans, dans ces, ces établissements. Très élitiste qui favorise grandement mmh. ces comportements-là. Euh, L'éducation nationale a lancé un plan de lutte contre le harcèlement scolaire il y a dix ans, donc qui a mis un nom sur un phénomène qui évidemment préexiste parce que mmh. c'est propre à la nature humaine et au groupe. Euh, mmh. Ça, c'est une réalité. Ils ont mis en place des plans de prévention, des protocoles. La réalité, c'est que ça n'infuse pas. Ça n'infuse pas jusqu'au terrain. C'est qu'il y a encore une fois euh, des établissements et beaucoup trop, euh, et nous on le voit tous les jours, et vous certainement aussi, mmh. euh, qui refusent de, d'écouter simplement les parents. L'élève, mmh. je ne vous en parle même pas, il se dit que s'il en parle, ça va être double peine parce que ça va se retourner contre lui. Les adultes vont être incapables de gérer et c'est le problème. Et c'est mmh. comme dans tous les problèmes aujourd'hui dont on parle pour les enfants dont ils sont victimes. On dit aux enfants, parlez, mais parlez à qui, mmh. parlez comment, qui va entendre ma parole et qu'est-ce qui va en être fait de cette parole-là Et mmh. si je parle une fois à un adulte qui n'est pas capable de gérer le problème, je ne parlerai plus jamais à un adulte et je ne dirai plus rien. Mmh. Et c'est ce qu'on a dans ces cas de harcèlement. Et puis ce n'est pas la victime de parler. Parce que je veux vous dire, les enfants harcelés, c'est ceux qui ont des problèmes justement de communication, qui ne savent pas exprimer leurs émotions et, et qui sont incapables de parler. Donc c'est à nous, à vous, à tous ceux qui sont mmh. autour. Et donc la culture aussi qu'il faut transmettre c'est l'éducation qu'ils font donner à tout le monde, et ça vaut pour les réseaux sociaux aussi, c'est quand je suis témoin d'un phénomène comme ça, c'est à moi de bouger. Parce que la victime, elle ne peut pas le faire, sinon elle l'aurait déjà fait. Il y a une époque et, et c'est où ça le problème il a, fondamental. Il y a eu
0: une époque où c'était le harcelé qu'on changeait d'établissement Hein, oui. après avoir le... Maintenant, quand même, ça a changé. Alors, Moi, je vois dans les établissements le où il y a mes enfants, a changé. c'est les harceleurs qui changent d'établissement. Oui, alors pas vraiment. Peut-être le pas discours partout, a
4: changé, mais la réalité, quand on est d'accord. parent et qu'on veut que son enfant arrête de souffrir, c'est qu'on va très vite le changer d'établissement, parce que sinon, hum. ça va être trop hum. long.
0: Hum. 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 Oui. Euh, attendez, attendez, attendez. Je voudrais euh, que nous soyons par Skype quelques instants avec Hugo... Martinez, Justement, Hugo Martinez a été victime de harcèlement dans sa jeunesse. Il a monté une association qui s'appelle Hugo. Hugo Martinez, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Brunet. Est-ce que euh, vous, votre association, il vous arrive d'aller dans des établissements scolaires, parler
6: de harcèlement Bien sûr, nous on est aussi bien sur la sensibilisation auprès des élèves qu'auprès des parents. On organise par exemple des soirées-débats, euh, des choses en début d'année, par exemple avec les parents, et on accompagne également les victimes. Nous, en trois ans d'existence, on a accompagné plus de 107 000 familles ou victimes dans leur reconstruction, et encore aujourd'hui, on les accompagne. Donc oui, on est au contact du terrain. Nous, ce qu'on voit, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, les élèves se sentent euh, finalement, euh, quand ils sont victimes de harcèlement scolaire, il y a une impunité finalement. Ils sont déjà pas reconnus au statut de victime. On pourra nous dire ce qu'on voudra finalement. Euh, sur la question du délit de harcèlement scolaire, il n'existe pas aujourd'hui. Il y a une circonstance aggravante au niveau du délit de harcèlement moral, mais qui concerne la relation de harcèlement entre un adulte et un autre, avec une circonstance aggravante qui dit que quand il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans, il y a une circonstance aggravante. Mais on le sait bien, ce n'est pas du tout la même chose que du harcèlement à l'école. Du harcèlement à l'école, c'est une dynamique de groupe, alors bien sûr menée et dirigée par un, deux ou trois ou peut-être plus de leaders face à une victime, alors que le harcèlement moral, il s'agit d'un individu à un autre. Mmh. Donc, l'objectif, avec la création de ce délit de harcèlement scolaire pour lequel nous militons et nous luttons, mmh. c'est finalement d'abord de reconnaître le statut de victime, de lui permettre d'avoir accès à des soins thérapeutiques. Aujourd'hui, pour un bon accompagnement thérapeutique, c'est entre 450 et 550 euros de soins de professionnels de santé, psychologues, diététiciens, etc. Ce n'est pas quelque chose que toutes les familles peuvent se permettre. Et face à ça, c'est aussi d'aider les élèves, euh, finalement, intimidateurs, agresseurs, harceleurs, déjà à prendre conscience de leurs actes, et aussi à les aider à se reconstruire sur le droit chemin. Finalement, qu'est-ce qui se passe Ce sont des élèves qui, dans 9 cas sur 10, ont soit été anciennes victimes de harcèlement scolaire, soit ont eux-mêmes un complexe physique à cacher. Donc, notre rôle, et à travers ce délit de harcèlement scolaire, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a d'autres outils que la violence pour exprimer leur mal-être, et que ça peut être une passion artistique, une passion sportive. Hugo Martinez, quelles sont les, quelle est la raison principale,
0: la numéro 1, pour laquelle les, les enfants les jeunes, les ados que vous voyez, sont harcelés. C'est quoi c'est, Vous corroborez ce que je disais tout à l'heure, les statistiques, c'est-à-dire c'est le look vestimentaire, l'apparence physique, euh, c'est ça la première raison euh, Je ne sais pas, on peut tout imaginer, en fait, nous, qui sommes adultes. Hein. Euh, ça peut être mais, n'importe mais, quoi. Vous savez, je,
6: je vais aller plus loin que ça. Depuis septembre, où les élèves sont retournés en cours, on voit apparaître même des débuts de harcèlement pour des situations par rapport à une différence de couleur ou de matière d'un masque. Vous voyez En fait, il n'y a, en fait, a plus de limites. Toute différence, quelle qu'elle soit, justifie aujourd'hui un harcèlement à l'école. Mmh. Sauf que qu'aujourd'hui, le problème, c'est que notre République envoie dans les cours de récréation des jeunes euh, finalement eh bien, au suicide ou à la, à la fin de leur vie. Et je trouve ça désolant d'aujourd'hui de voir qu'on arrive à des situations comme celle qui s'est, s'est déroulée avant hier soir. C'est,
0: c'est que c'est complètement dingue que vous parlez de détails. Des gens qui se harcèlent pour la couleur d'un masque, effectivement. Et, et alors, il y a, y a un sujet très central, c'est celui, Émeric Caron, des, des likes. Euh, dans, dans l'étude sur le harcèlement, euh, on, on, on observe que, effectivement, euh, liker, c'est grave. Parce que quand euh, quelqu'un dans la classe euh, vous harcèle et envoie sur les réseaux sociaux euh, une image de vous euh, dégradante, euh, si les petits copains likent, après ils disent ben « Non, ben nous, on a liké parce que c'était pour rire, hein, c'était juste pour rigoler. » Et en réalité, les gens qui likent euh, <rire> participent de ce harcèlement, font partie des foules qui harcèlent et considèrent eux-mêmes que non, après tout, ils ne sont pas acteurs de ce harcèlement. Je dis ça parce que la question du like, hein, du « j'aime, j'aime pas », elle est essentielle pour les adolescents qui se sentent harcelés, parce qu'il y a en général un harceleur, mais il y a parfois 10, 15, 20 personnes dans la classe qui like, qui disent « Ouais, ouais, sympa ce que tu as dit ». La photo marrante, ouais.
7: Ça, c'est complexe, parce que ce que vous posez, c'est la question des responsabilités, des complicités et des complicités passives, hum. qui euh, sont le sujet, je pense, de tous les cas de justice. Euh, hum. bon. euh, et là, lorsqu'on parle de public très jeune, particulièrement influençable... C'est aussi un aspect du sujet, me semble-t-il, même si, sur ce sujet, vous êtes spécialiste et moi, je ne donne qu'un, qu'un point de vue de, de, d'observateur. Mais euh, il y a, bien évidemment, quand on a 10, 12, 13 ans, 14 ans, euh, une possibilité d'affirmation par le groupe. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si les personnes qui se font isoler sont des gens qui sont plutôt solitaires, parce que ce sont des personnes qui ont une différence, une différence ou une incapacité à intégrer le groupe. Et les gens de la meute, parce que le groupe devient meute, le sentent. Très animal, hein, cette chose-là. Et ils vont être dans l'exclusion et même dans l'affirmation d'eux-mêmes mmh. en se regroupant pour aller exclure quelqu'un, ce qui leur permet à eux d'exister de cette manière-là. Donc, vous, vous me dites si j'ai une bêtise, mais c'est comme ça que, que j'interprète les choses, euh, mmh. en tout cas. Vous posez une autre question. c'est que dans, Moi, je suis très, très, très sensible à ce sujet. Je trouve que c'est, c'est, ces questions-là, ces questions de harcèlement, de, 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 de cyberharcèlement, de photos de nudes, etc., euh, c'est l'un des problèmes majeurs. Ça concerne en plus les enfants. Les, euh, voilà, c'est, et, c'est, donc, et je pense que notre société n'a absolument pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer depuis 10-15 ans avec le développement des nouvelles technologies qui, à mon avis, ont changé la nature des harcèlements. Parce qu'un enfant qui se fait embêter dans la cour de classe, parce qu'il n'est pas habillé pareil, il a un truc un peu... Ça, ça a toujours existé, mmh. me semble-t-il. Mais il y a plusieurs niveaux de harcèlement aussi. Il y a le fait d'embêter, un peu titiller, d'insulter, ce qui est déjà quelque chose de condamnable. Mmh. Mais là, je pense qu'on atteint des degrés en passant par des outils qui sont... Euh, dont on ne mesure pas les effets parce qu'ils sont trop récents. Et mmh. le fait que des jeunes de 10, 12, 11 ans puissent avoir accès à des images pornographiques extrêmement facilement, cette idée, enfin quand même, qui moi, me, pardon, bah là, je, je me découvre, moi, sur ces sujets peut-être réactionnaire je n'en sais rien, mais ce rapport à la nudité, mmh. ne pas être capable de dire à un enfant de 12, 13 ans, non tu n'envoies pas ta photo à un inconnu, car c'est un inconnu, de toute façon, tu n'as pas l'âge de comprendre, tu n'as pas l'âge de... Et cette photo, c'est une... évidemment, c'est une relation qui, par la force des choses, sera vouée à l'échec dans six mois, parce que c'est... c'est les enfants, c'est normal, les ados, et donc cette personne aura envie de prendre cette photo contre toi, peut-être, si c'est quelqu'un de mal intentionné. Et il y a, il y a une responsabilité collective, je pense que c'est un chantier, à mon avis, qui s'ouvre simplement, et que tous les acteurs tous responsables n'ont pas été encore complètement identifiés, même si ça, ça commence par les parents, mais nous, les parents... Parce que moi aussi, je suis très inquiet pour ma fille. Parce que, mais mais, mais on, on est très limité dans nos capacités d'action. Nous, on peut essayer d'empêcher nos enfants de devenir des harceleurs. Oui en leur apprenant la tolérance, on peut essayer. Je ne dis pas qu'on y parvient, pardon. Mais qu'est-ce qu'on fait quand, euh, pour mesurer ce qui va se passer ensuite dans la cour d'école c'est ça Et mmh. donc, on est assez démunis. je pense qu'il y a les parents, les fréquentations, les pouvoirs publics, mmh. le, 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 mmh. tous ceux qui sont amenés à, à entourer ces enfants à un moment ou à un autre, donc effectivement les profs, etc. Je, Et je pense, en effet, qu'en ce moment, il y a, il y a un grand vide. Je ne sais pas. Je, je voudrais
0: vous faire entendre, parce qu'il y, y a le désarroi des familles de harcelées, qui est terrible, terrible. Et puis il y a aussi... Peut-être moins terrible, mais enfin terrible aussi, le désarroi des familles de harceleurs. Alors là, toute proportion gardée, je voudrais vous faire écouter la maman. Elle a réagi de, du, du jeune homme qui faisait partie du duo, qui a tué euh, Alisha, 14 ans, à Argenteuil. Elle s'appelle Nathalie. Ben, elle avait un gamin qui était un geek, qui restait à la maison, qui était un ado, qui, aimait, voilà, qui, avait, qui a jamais eu de problème judiciaire. Et cette maman... Elle a été livrée à la police et elle se retrouve aussi avec ce sujet à la maison. Pas simple non plus, hein.
8: Il est sorti d'ici, il devait être 13h, 13h30. Ils sont revenus, ils sont, parce qu'il était sorti tout seul, mais quand il est revenu, il était avec Junie, sa copine. Et ils sont partis dans la chambre, mon fils s'est changé. Et quand il est sorti de la chambre, il m'a demandé si dans ma vie j'avais fait des grosses bêtises. J'ai dit oui, mais je lui ai demandé pourquoi il me demandait ça. C'est là où il m'a dit comme quoi qu'il avait tapé une petite. Donc moi, sur le coup, bah, après, la première chose que je lui ai dit, je lui ai fait bah, attends, moi je vais aller la voir. Pour moi, c'était voilà, une altercation et j'ai rien trouvé. Si un gant ensanglanté, plein de cheveux, je suis rentré chez moi, puis j'ai appelé la police. Et ouais, ils l'ont trouvé. Mais c'est pas ce que j'espérais. Alors je me dis, voilà, il serait pas resté enfermé dans sa chambre pendant une heure. Il me l'aurait dit directement. Peut-être qu'il aurait pu changer la chose. Je suis horrifié, je suis stressé, je suis humilié aussi, quelque part. Parce que voilà, j'ai vendu mon fils.
0: Je suis humilié parce que j'ai vendu mon fils.
5: Mais vous savez, à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas pris la mesure et on ne sait pas ce qu'on doit faire avec cette immersion des jeunes dans cet espace virtuel. Qu'est-ce qui se passe dans les classes hein Tous les jeunes de la classe, ils se retrouvent. Quand la classe est finie, et parfois elle est à distance, ils se retrouvent sur un réseau. Alors, au mieux, c'est un WhatsApp, ils discutent entre eux, ce n'est pas bien grave, mais souvent, ça va être un Instagram, ça va être un Snapchat, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent faire dévier la conversation entre nous sur la, le public. Mmh. Ouais. Donc, Grâce il y a communauté. cette menace permanente. Et moi, je parlais à des jeunes... Et je lui posé la question une quinzaine d'années, j'ai dit, mais est-ce que ça change quelque chose d'être en train de discuter avec tes copains qui ne sont pas là, ou, ou au contraire de leur parler Et dire, ben bah oui. Oui, parce que tu comprends quand les gens ne sont pas là, qu'on est juste là devant son écran, bon, bon, on peut balancer des choses, hein, on peut y aller, mais on ne le dirait pas, si on avait les gens en face. C'est-à-dire que ce forum électronique qui double la classe et générateur de tension mmh. et avec en plus le phénomène du like mmh. qui fait que celui qui balance une vacherie, tiens, il y en a trois ou quatre qui comme ça sans faire attention du bout des doigts ont approuvé etc. et vous êtes dans un générateur de tension et on sait maintenant que mmh. ça peut conduire au pire et on ne sait pas quoi faire parce que je vous rappelle, moi Je n'ai pas fait d'enquête sur l'histoire d'Argenteuil, j'ai lu ce qu'on a écrit et dans ce qu'on a écrit, il y a une chose disant que la mère de la victime était allée avec sa fille voir le directeur en disant « Voilà, elle est harcelée ». Et, je ne sais pas si c'est vrai, je l'ai lu, la réponse c'est… Ah, mais alors, il faut aller porter plainte. Mmh. Est-ce que vous imaginez mmh. que cette gamine va retourner dans sa classe en ayant porté plainte en justice contre deux élèves de la classe Or, maître, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là Répondre, parce que ça ne me paraît vraiment pas, si ça a été le cas, je n'ai pas fait l'enquête, ça ne me paraît
0: vraiment pas la réponse adaptée. Il y a eu des exclusions temporaires hein, mmh. des, deux, des deux futurs mmh. tueurs, mmh de ces adolescents tueurs, je ne sais mmh. quelle formule utiliser, ils ont été euh, exclus. Successi- exclus. successivement exclus, d'abord lui, puis elle, parce qu'elle s'en est pris physiquement à, à Alisha, été exclue également temporairement de l'établissement. Voilà. Et, et, et c'est vrai on a dit aux parents d'Alisha d'aller porter plainte.
3: Il faut une tolérance zéro. Il faut déposer plainte. Il faut que l'établissement, et c'est de sa responsabilité, dépose plainte. Également, C'est-à-dire, saisissent le procureur de la République et informent et signalent les faits au procureur de la République. Il y a une partie, vous savez, c'est comme dans tout, il y a une partie de préventif, d'éducatif, c'est-à-dire qu'il faut réunir cette jeunesse, il faut leur apprendre les choses, il faut éviter que les agissements se traduisent par de la violence et pour cela, mettre des mots sur des problématiques, ne pas mettre de tabou sur des sentiments, des ressentiments, expliquer... ces. Faire des formations, vous mais, disiez madame que vous mais, animez une association, il faut organiser des formations au sein de tous les établissements. En règle générale, parce que même l'ERIC auquel vous faisiez référence, Eric Brunet, euh, c'est aussi un, un problème, ces affrontements entre bandes. Certes, ça a toujours existé plus ou moins, mais là on est quand même arrivé à une, une, une violence inouïe. Et la puis,
5: banalisation du couteau.
3: La banalisation de la violence.
5: Disent, J'ai mon couteau, tout le monde a son couteau. Oui. Mais c'est fou. Mm. On n'est plus au Far West où tout le monde avait son revolver. Oui, mais de là, on, on voit bien que
4: c'est là, pas tout une tout histoire. Monde, enfin, et elle a fait. Elle... Est... Non, mais tout ce qui est
0: intéressant, ce qui est intéressant, c'est euh, la violence comme mode de règlement des sujets, c'est mais ça. C'est que c'est, c'est ce qui est commun en bande et elle se fait divers terrible, c'est que finalement euh, l'éta, l'éta, l'étape, l'étape de règlement ultime, la plus efficace, c'est, c'est la mort. Je suis pas sûr.
4: la première violence qui a dans, de dans de cette dans affaire, la, euh, la première violence à faire, c'est pas le couteau, c'est pas. Il se trouve qu'elle est, elle est tombée, on verra si c'était volontaire ou pas, et qu'elle s'est noyée. Euh, la première violence qui a été faite à cette jeune fille, c'est de publier ces news. Ça, c'est une violence inouïe. Il faut arrêter d'opposer le virtuel et le réel ça n'a rien de virtuel ce qui se passe sur internet ça, c'est, c'est, pas, c'est, c'est plus vrai, ça n'est pas vrai c'est juste une dimension sup- supplémentaire qui s'est rajoutée dans nos vies à tous, c'est le numérique mmh. et tout ce qu'on vit est aussi numérique, les adolescents c'est vrai à 2000% pour eux la violence inouïe qui a été faite à ces jeunes filles c'est de publier des contenus intimes, vous, moi n'importe qui, c'est d'une violence inouïe quand même, imaginez-vous qu'on sorte du, du studio là et qu'on voit diffuser sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook importe quel réseau vous êtes, des contenus de vous é- érotiques, pornographiques que vous avez envoyés à quelqu'un dans une relation intime il y a de quoi se suicider, je vais vous dire. Cette jeune fille, quelque part, elle aurait peut-être pu se suicider fort de ça. C'est ça la violence. Il n'y a pas besoin de sortir un couteau aujourd'hui. Et ça, ils le savent entre très bien parce que la jeune fille qui, pour l'instant, est en garde à vue, euh, elle a été exclue parce qu'elle a continué à publier des news. Alors qu'effectivement, elle n'aurait pas dû parce que le petit copain a commencé à le faire. Mais la jeune fille jalouse, elle a continué à le faire. Et c'est pour ça, notamment, qu'elle a été exclue. Elle. Donc l'établissement a pris conscience, effectivement, du fait que la violence, c'était vraiment cette publication de news. Donc il faut aussi comprendre ça. Il ne faut pas non plus culpabiliser les jeunes. Je suis d'accord avec vous. C'est des comportements pour nos parents qui sont extrêmement compliqués. Mais aujourd'hui, les aider, c'est quand même les aider à se protéger dans leur pratique d'aujourd'hui. Yes. Donc nous, on leur dit, quand tu envoies un nude, n'envoie pas ton visage. Envoie Bien. si tu veux, mais n'envoie pas ton visage. Voilà, ça, se, se protéger, c'est aussi faire ça. Pas les empêcher de le faire dans les, dans, dans, de façon pragmatique, je dirais.
0: Merci, Justine Atlan. Vous restez avec nous. On va se poser la question, comment faire lorsqu'on a un gamin qui a été victime de harcèlement Attention, hein plusieurs centaines de milliers, 700 000 par an et Justine Atlan nous disait à l'instant c'est un vieux chiffre, la réalité est bien supérieure. Peut-on s'en sortir quand on est victime de harcèlement non, avec la violence qui vient d'être décrite à l'instant Comment s'en sortir Peut-on s'en sortir On en parle dans un instant, à tout de suite.